2: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves, estamos en esta ocasión tratando un tema de interés educativo. Y en esta ocasión, el tema es algo muy importante, algo que quizás nos ha llenado de inquietud a todos nosotros. ¿Qué ocurrió con la educación física en nuestros planteles? Durante estos meses de pandemia, ¿cómo se ha venido dando? ¿Se ha dejado de dar acaso? No, ¿cómo se ha venido dando? ¿Qué modalidades se han hecho para desarrollarla? Todo esto lo veremos en esta noche. Men sana in sano. Mente sana en cuerpo sano es una antigua cita latina y el efecto, y en efecto, el proceso educativo no puede limitarse al trabajo intelectual la recreación, el deporte, la cultura física son indispensables para el desarrollo integral del ser humano y por ende de los estudiantes, de nuestros estudiantes. Sin embargo, esta asignatura tan necesaria la educación física sufrió cambios en su desarrollo y sobre esto conversaremos esta noche con nuestros dos invitados, quienes son docentes de educación física, pero también son entrenadores y expertos en temas físicos y psicológicos que implica está todo este amplio campo del ser humano. Y ellos son Andrés Mediavilla, docente de educación física y entrenador deportivo, es maestrante en psicología del deporte y la actividad física, tiene más de 14 años de experiencia trabajando en diversos planteles particulares de Quito. Y también está con nosotros Susana Cárdenas, quien es licenciada en ciencias de la educación con especialización en Educación Física, graduada en la Universidad Central del Ecuador, ha sido seleccionada nacional de TECUANDO, metodóloga en la concentración deportiva de Pichincha, juez y cronometrista internacional en diferentes disciplinas deportivas, docente en el Colegio Pensionado Universitario desde el año 96 hasta la actualidad. Estos dos invitados que conocen de la materia van a acompañarnos esta noche y quizás de, de, eh, para comenzar, Damos la bienvenida a Susana. Susana, buenas noches. De pronto nos dijeron que desde el 16 de marzo ya no tenemos que ir a los planteles, no hay clases presenciales. ¿Cómo has visto el desarrollo de la asignatura desde entonces? ¿Tuviste que generar nuevos procesos, crearlos, investigar para realizar la asignatura en esta modalidad? ¿O es que por el contrario parte de la formación profesional es que los docentes saben qué hacer en estos casos. Bienvenida a tu programa educativo, un gusto tenerte.
3: Buenas noches. Muchas gracias, Alexis, por esta invitación muy importante en donde nosotros podemos exponer estos temas tan importantes en beneficio de nuestros niños y de nuestros adolescentes. En estos últimos meses, tanto nuestro país como el resto del mundo hemos sufrido una pandemia que nos deja entre la espada y la pared. Los entornos en concreto, el estudiantil, nos vimos obligados a una rápida adaptación que consistió en el paso de clases presenciales a un distanciamiento, con la que se vela por la salud del personal, alumnado y familias. Hoy en día, la vuelta a mi colegio se inicia con mayor conocimiento sobre, sobre la impartición de las clases online con mucha ilusión, de seguir enseñando y aprendiendo día a día. Lamentablemente en nuestro país se habla de un 70% a 80% de que la educación estudiantil fiscal tiene acceso a redes sociales, cosa que no es cierto. Máximo llegamos a un 35% de los estudiantes que no cuentan con los aparatos electrónicos y de servicio a internet. Por lo tanto, los resultados de los estudiantes a nivel fiscal no son los esperados, los que todos necesitamos como padres de familia, que estén nuestros estudiantes con los conocimientos al día y de acuerdo a lo que está la malla curricular. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, eh, Susana, en efecto, eh, una, una temporada de aprendizajes en sí eh, para todos, para los padres de familia, para los estudiantes, para los docentes. Eh, Bienvenido Andrés, muy buenas noches Andrés, un gusto tenerte en nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, cuéntanos de manera general, nuestro público son docentes, son estudiantes, son maestrantes del área de educación de la universidad también, eh, ¿cómo se planifica una clase de educación física en una modalidad no presencial? sabiendo que no tendremos a los chicos en el patio o en la cancha y que no, nos, no tendremos el contacto físico. ¿Qué aspectos principales se debe tomar en cuenta en esta nueva modalidad? O quizás, ¿qué aspectos principales se tomen en cuenta eh, para la educación física y el desarrollo en sí? Muchas gracias por estar aquí.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas, eh, buenas noches con todos. Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Creo que eh, como lo había dicho antes, es una, una buena oportunidad para, para el tema en el que estamos eh, eh, viviendo. Pero bueno, sin lugar a duda, tomando, tomando la importancia de este contexto, definitivamente nadie esperaba vivir esta pandemia del COVID. Creo que ni el más pesimista no pudo haber pensado vivir algo así. Pero bueno, tanto estudiantes como padres de familia y docentes tuvimos eh, que readecuar el esquema del, de la clase, los tiempos, la conectividad reformulación y adecuación del currículo. Bueno, si hacemos un análisis de, de, de esta etapa, digámoslo así, de los meses de aislamiento y cuarentena, diría que en el ámbito educativo fue un reto y un aprendizaje en conjunto en los diferentes roles. Yo creo que los estudiantes, padres de familia y docentes tuvimos distintos roles y distintas eh, etapas y situaciones. Pero bueno, creo que el Ministerio de Educación conjuntamente con el COA, el Ministerio de Salud, entre otros, están haciendo un trabajo bastante direccionado. Afortunadamente iniciamos eh, un año lectivo ya, digámoslo, sabiendo eh, cuál será la modalidad de estudio. Se podría decir que de acuerdo a cada uno de los proyectos elaborados en las diferentes instituciones, eh, dando de esta manera una estabilidad emocional y académica dentro del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Más aún sabiendo que, algunos, de que algunas instituciones dieron muchísima prioridad a la capacitación del personal docente en el manejo de las TICs, convirtiéndose así. Por ejemplo, la, la tecnología, un aliado fundamental en la educación general, eh, junto con la adquisición de equipos tecnológicos eh, que ayudarían para las clases a desarrollar de manera, eh, podría así decirse, virtual. Obviamente teniendo en cuenta que la planificación de educación física a diferencia de las otras eh, materias, eh, tiene una gran injerencia en el espacio que va a desarrollar el estudiante. Entonces, el docente de educación física planifica en base a eso, al saber que el chico va a estar en su casa y va a poder utilizar ciertas, eh, ciertas, ciertos materiales eh, que nos ayudarán a elaborar eh, los materiales de trabajo. Y en este caso también, Claro, el espacio es muy importante y tal vez se diferencia, ¿no? Antes eh, capaz nosotros estábamos experimentando la situación de virtual, pero ahora ya a diferencia de algunos otros colegios hay la modalidad semipresencial y presencial y aparte virtual o sincrónica o asincrónica. Entonces creo que el docente en definitiva de educación física tiene la oportunidad de de desarrollar muchísimas más estrategias, creo que un docente de educación física es bastante creativo. No por eso, también quiero decir que los chicos, una de las materias que más les gusta en la escuela, en el colegio, es deportes, es la educación física, es la recreación. Entonces, aliado de eso, creo que estamos teniendo en cuenta una gran valoración de estas materias que en algún momento capaz eh, no tenían ese renombre, ¿no? Entonces, en estos tiempos, estas materias eh, fue del agrado de muchos estudiantes, en definitiva. Entonces, es eso, ¿no? El docente de Educación Física debe pensar también qué es lo que puede tener el estudiante en casa.
2: Eh, Andrés, eh, por ejemplo... Eh... Yo no sé, de educación física en sí, la he hecho como alumno, pero no como... Les digo, me imagino, si es que antes en la cancha yo les decía, mi profesor de educación física en el colegio hace muchísimos años, me decía, a ver, bueno, vamos ahora a darnos las vueltas a la pista, vamos a hacer un rol con abertura y 10 flexiones en la barra. Ahora, en estas circunstancias de encierro que tú has dicho, han planificado ya para esto, y eh, obviamente no se puede hacer lo que he mencionado. ¿Qué harían, por ejemplo, qué haría un muchacho de unos 14 años, 15 años?
4: Claro, sí, justamente ahora eh, lo que nos ha funcionado creo que son eh, actividades un poco más individuales. Hay un currículo que tiene el, el Ministerio de Educación y que puede ser eh, digamos, bastante flexible de acuerdo a los contenidos. Es por eso que, por ejemplo, para un adolescente que quiere formar su cuerpo, se puede hacer eh, calistenia, se puede hacer full body y se puede trabajar en casa. Obviamente, a los chicos les gustan muchísimo los retos. Entonces, hay retos que se puede hacer, eh, digamos, en secuencia, no sé, se, hacer burpees, luego saltar, luego hacer skipping, luego volver a la misma posición en muchas series y repeticiones, entonces, eh, y claro, el docente en este caso, hablo de a título personal, yo siempre suelo hacer eh, con los chicos también en clases cuando era presencial, entonces esto ayudó muchísimo porque obviamente si nosotros eh, solo lo decimos sería injusto en realidad, si el estudiante te ve hacer el ejercicio y, y, y también aparte lo muestras, entonces, es bastante interesante. El estudiante dice, claro, mi profe también está haciendo, pero claro, también ayuda la tecnología. Yo, por ejemplo, en, estas, en esta cuarentena en clases, tengo una hija de siete años, entonces me ayudó a hacer varios videos eh, que ayudaron muchísimo para, digamos, un mejor eh, aprendizaje, para que los chicos tengan en cuenta cómo se deben hacer los ejercicios. Entonces, eh, claro, los chicos encantados, los padres de familia también. Entonces, creo que estuve a punto de, de crearme un, un canal para, para que sea como respaldo y los chicos puedan ver. Pero bueno, al final son eh, herramientas que un docente debe tener y, y no, no opcional, sino más bien como obligatorio, ¿no? Hay que adecuarse con los chicos también.
2: Muchas gracias. Muy importante, queridos radioescuchas. Ya saben los retos, esos retos de la potenciación del cuerpo humano para todos los que nos gusta la actividad física y que no por la pandemia debemos limitarnos. Vamos a una primera pausa musical y volvemos luego en este programa dedicado a la educación física y a la cultura física. <risa> en este programa educativo en su espacio radial de la educación, Rompe el Muro, hablando sobre la educación física y la educación física como asignatura en estos meses de pandemia cómo se la trabaja, cómo es que se puede desarrollar y sacarle el máximo provecho Susana, nuevamente contigo quisiera preguntarte ¿con quién se ha hecho más difícil trabajar en esta manera virtual? con los más pequeñitos que quizás no, no quieren participar, se despiertan y están frente a la pantalla. El caso de mi hijo, a veces, yo tengo un hijo de 5 años que a veces se ponía en eso y yo junto a él nos poníamos a hacer las asanas de yoga de la, de la docente. ¿O es con los adolescentes que están en el, los preadolescentes en ese desgano o con ya los adolescentes que están como en otros, en otras y necesidades musicales en el TikTok, etcétera Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo has visto aquello?
3: Ya. en, en La enseñanza um, sí ha sido fácil, ¿no? Tanto para los niños como los jóvenes, porque el docente de la educación física tenemos muchas estrategias, tenemos cantidad de juegos para motivar tanto a los chicos como a los adolescentes. Obviamente los niños son los más entusiasmados porque a ellos les encanta todo lo que es la educación física. Cuando estábamos presencial en, en nuestro colegio, cuando el profesor entra a la clase, ellos lo, prim lo primero que gritan es educación física, educación física, gritan, saltan, corren y son los más alegres en salir a las canchas. Entonces ahora en esta vez nos hemos visto en, en la opción de cómo llegar a los chicos y que también sientan la misma alegría, ¿no? Obviamente no tienen el espacio con lo que nosotros deberíamos eh, contar. Sin embargo la motivación a estos chicos hace, ellos nos pasan a nosotros también ese ánimo, ese entusiasmo para nosotros crear más. Incluso ese rato de la clase nos salen los jueguitos con los chicos porque ellos son los más motivados. Entonces dice, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos esto otro? Entonces nosotros los profesores, listo, vamos a hacer esto. Lo que dice eh, Carlos, lo que dice Julián. Y entonces los profesores más, más, más ayudamos y eh, lo realizamos la clase de mejor manera con los chiquitines. Con los adolescentes es un poquito más ya, por ejemplo, yo doy clases a las chicas, a las señoritas, ellas tienen un poquito ya más la vanidad, ¿no? Están en que cómo vamos a, a ponernos bien nuestras piernas, cómo va a estar nuestros abdominales, nuestros brazos y todo eso. Entonces, ellas están en la vanidad de que... Eh, prof. enseña nos dice ejercicios para el abdomen, para tener planito el abdomen, para tener fuerza en nuestros brazos, en nuestras piernas. Entonces, para esto he creado unas rutinas, ¿no? Todo lo que es rutina, aerobics, eh, todo lo que son rutinas de baile, hecho zumba, eh, cantidad de ejercicios. También como tengo mi preparación en el, en el taekwondo, también lo he realizado con las chicas, hemos hecho un tipo de catas, jueguitos y todo. Y gracias a esto también los padres de familia, algunos se integran a trabajar en las clases, tanto con los niños y también con los jóvenes. He visto, y eso me motiva a mí también muchísimo, porque los padres de familia que están trabajando en casa, ellos se ven motivados y les veo que están que saltan junto a los niños, están que realizan los aeróbicos justo eh, junto a las estudiantes de la secundaria. Entonces eso me motiva a mí muchísimo, tanto en, el, en la primaria como en la secundaria. Es muy lindo. Las clases de educación física creo que son las, las mejores del mundo, porque a los niños les encanta. Muchas gracias.
2: Eh, de, sí, de, de, de tu experiencia, entonces, más bien como que el llegar a la clase de educación física en la sí. modalidad virtual, al igual que en la modalidad presencial, ha significado eso como el espacio de, de liberación, de desestrés uh -huh. para los chicos, ¿verdad?
3: Sí, así es. Eh, a ellos les hacía falta. Al inicio, cuando eh, estábamos en esto de la pandemia, prácticamente nosotros no estábamos dando clases de educación física, sino que creamos eh, nosotros eh, en YouTube unos videos que pasábamos a los chicos solamente una vez a la semana. Entonces, esto no era suficiente porque los chicos pedían, ellos pedían la clase de educación física que se incorpore en cada día de sus clases. Entonces ahí, que gracias muy bien a nuestras autoridades que lo in, ya está incorporado, estamos dentro del horario de clases y estamos dando la clase de educación física dentro del horario, tanto en la primaria como la secundaria, que es, yo estoy muy contenta de que nos hayan incorporado en el Pénsul este eh, a distancia. Eh, por ejemplo, ahí eh, en estas clases por, eh, con los chicos, ellos tienen espacios algunos súper limitados y otros chicos, en cambio, tienen unas canchas muy grandes en sus casas, ¿no? Entonces, yo lo que hago es realizar, por ejemplo, algunos que no tienen pelotas, porque están en las casas de los abuelitos, están en las oficinas de sus padres. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, digo, a ver, nos quitamos los zapatos, son los obstáculos para, en vez de las tapitas, los conos que tenemos en el colegio, lo ponemos nuestros zapatos. Y vamos a saltar. Luego nos quitamos las medias y vamos a, a transformarlo en una pelotita. Entonces los niños empiezan a llevar su pelota, que es la, las medias, los calcetines, alrededor de, de estos obstáculos. También les hago, por ejemplo, por ahí una escobita. Y entonces con el palo de la escoba tenemos muchos ejercicios. Y así, entonces, tanto en la primaria como en la secundaria, me está dando buenos resultados en este inicio del año escolar, porque yo les veo muy motivados y ya se acaban los 40 minutos de la clase y ellos, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Eh? Y es muy lindo. Estoy contenta eh, de poder ayudar a nuestros estudiantes porque ellos lo necesitan, ellos pasan sentados todo el tiempo frente a una computadora, entonces ellos necesitan moverse, necesitan saltar, necesitan gritar. Entonces yo estoy muy feliz de poder aportar en la educación de nuestro país con la educación física, que es una materia muy bonita.
2: Muchas gracias, Susana. En efecto, la educación física, y escuchándote a ti y escuchándole a Andrés, pues eh, vuelvo a mis, a mis días colegiales, donde que en efecto la hora, en nuestro caso, en mi caso, era viernes en la, viernes en la última hora, y el profesor era el legendario Jorge Cachaflor, eh, profesor de Educación Física, con quien realmente se establecían esos de caramadería y, y de admiración también. Eh, Andrés, eh, este proceso nos ha dejado aprendizajes a todos, a todos los docentes en general. Eh, eh, más allá de esos aprendizajes en, en el uso de las tecnologías, pues, ¿qué fortalezas, qué oportunidades y qué debilidades, cómo evaluarías eh, en esta época el trabajo de la asignatura de educación física en esta nueva modalidad.
4: Bueno, sí, gracias. Eh, creo que nos deja sobre todo un aprendizaje muy significativo de lo que podemos eh, tener y luego de lo que no podemos tener. Entonces, yo creo que haciendo una, un análisis de, de, de fortaleza, yo creo que cada institución eh, debió hacer una... Un, un cambio, digámoslo en, en todo el sentido de la, de la palabra creo que las autoridades eh, ahora van a ser un poco más flexibles y obviamente estar dispuestas a adaptarse para ganabilidad de todos los estudiantes esto quiero, esto quiero decir es porque eh, de acuerdo al currículum hay algunas actividades que obviamente dadas las circunstancias no se las puede hacer, pero en cambio en otras obviamente hay muchas que, que explotar, entonces eh, obviamente también una de las fortalezas eh, es que el personal docente eh, ahora está mejor capacitado para manejar una clase, sea asincrónica o sincrónica, de lo que nosotros tuvimos antes. Antes capaz no teníamos un poco de idea y no estábamos preparados para una clase virtual. Ahora creo que sí estamos más preparados. Las instituciones han hecho eh, muchísimo hincapié en esto de la capacitación en la tecnología te cuento una anécdota aquí, nosotros eh, como colegio, un colegio particular, el Pachamama, tuvimos una, una capacitación para el desarrollo y, y, digamos, dominio de todo lo que es Google y en todas sus, eh, sus aplicaciones, entonces, claro, teníamos dos, eh, dos instructores o dos capacitadores que eran, tenían una certificación internacional de Google y fueron al colegio, obviamente, a, a capacitarnos, entonces, y claro, yo entré primero, porque ellos ya estaban ahí, y en el laboratorio de computación, obviamente a unos tres metros de distancia cada uno. Y entré, y claro, yo dije buenos días, y, y, y la señora, bueno, había sido pareja de, de esposos, y le dijo, mira, él es el Andrés, es el que le saca el aire a la Dana. Entonces yo no sabía qué madre, qué padre familia era, entonces se acercó y me dijo, bueno, profe, yo le quiero agradecer porque en realidad todos los ejercicios cuando era la hora de educación física eh, nosotros nos poníamos a hacer, pero obviamente no en la pantalla sino a un lado de mi hija porque
2: <risa>
4: nosotros veamos lo importante y además nos llamaba la, la, la atención de esto. Entonces creo que eso lo debemos mantener. Creo que la mística del profesor de educación física eh, llevando a cada uno de los niños a que esto sea algo que a ellos le interese porque luego... Luego de esto nosotros vamos a tener muchísima incidencia tal vez en el sobrepeso, el sedentarismo y nosotros vamos a ser encaminados a cambiar esto, tal vez a tener una cultura de hacer de actividad física así como nos vamos a culturizar al utilizar una mascarilla, al respetar los eh, protocolos de bioseguridad, en fin, etc. Creo que esa es una fortaleza fundamental. Y bueno, yo creo que el espacio físico por metro cuadrado cada uno de los estudiantes digamos, en una infraestructura para los que han optado por clases semipresenciales, y también las plataformas educativas para llevar bien el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que eso también es parte importantísimo Aparte de las clases que se tienen eh, a diario o, o cada dos horas, creo que suele pasar, ¿no? Yo creo que los niños y adolescentes, eh, su materia preferida va siendo la educación física, y muchas de las veces, capaz, de dependiendo del esquema de cada institución, tienen dos horas a la semana, o tres o cuatro, pero bueno, los que tienen dos horas veían la necesidad de tener una hora más. Ellos exigían tener una hora más, pero obviamente a veces da la situación que no querían exigir que tengan más horas, o menos horas de matemáticas, o de lenguaje, o algo así. Entonces, ellos tienen en mente eso, que la educación física, el deporte, la recreación es importantísimo dentro de la de, de, de su diario vivir, más aún ahora que lo necesitan. Y, por ejemplo, una de las debilidades que creo que debemos tomar en cuenta es que las situaciones económicas, y el resultado de la pandemia, yo creo que para todos, en fin, eh, nos afectó de alguna u otra manera. Esa es una debilidad que sí debemos tomarla muy en cuenta. Otro, otra debilidad también puede ser el, el abandono de, de los estudiantes de las instituciones educativas por situación económica también, capaz de, de en, en la fiscal... Eh, no mucho, pero en las particulares eh, se ve bastante esto, eh, que muchos estudiantes migran a otras instituciones eh, de acuerdo a la pensión, entonces eh, también es una debilidad. La otra podría ser también una, una falta de corresponsabilidad por parte de los padres de familia en casa. ¿Esto qué quiere decir? Capaz que no están teniendo una guía adecuada en el proceso de aprendizaje con los chicos. Capaz el docente envía muchas tareas, algunas actividades y, y el niño no se siente acompañado. Entonces, ese también es una debilidad. Y bueno, creo que una de las más importantes eh, como debilidad es la falta de interacción social creámoslo o no, esto es importantísimo dejando de lado lo académico, yo creo que también esto es muy importante dentro del proceso, del proceso de aprendizaje de niño y más sobre todo para eh, el estado de ánimo de, de, de los niños y adolescentes. Y creo que una de las oportunidades eh, es la una, el reto para el docente para hacer sus actividades más creativas, dinámicas, de, no sé, lleno en un sinnúmero de oportunidades para que tanto el docente como el estudiante puedan llevar juntos un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que todos debemos tener en cuenta que la creatividad que cada docente pueda tener es el interés que el estudiante va a tener de hoy en adelante. Entonces, ese, ese es el aspecto importante dentro de todo.
2: Muchas gracias, Andrés. Has anotado diversos aspectos de fundamentales, el desarrollo del currículo y la priorización de temas del currículo, eh, ese hecho de valorar la educación física más ahora en el encierro, valorar más. No la hora a la semana, eh, considerado por el currículo oficial quizás, sino una actividad que sea cotidiana, que vuelva a ser ese... Esa consigna latina, mens sana, incorpore sano, todos los días eh, aireados, y es verdad, pues vamos, después de hacer deporte, en la mañana pasas todo el día más, ale más alegre, más receptivo al resto de aprendizajes. Y sin duda el apoyo de los padres de familia es fundamental. Y luego de esta pausa seguiremos conversando sobre esto también con Susana, en qué medida se este da este apoyo. Vamos a una segunda pausa musical y volvemos, queridos radioescuchas, Aquí, en Radio Voz Andina Internacional, hablando de educación física. Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro y como lo decíamos hace un momento, Susana, eh, ¿cómo ha sido en tu experiencia la recepción de los padres de familia eh, en todo este proceso? Es, es como te decía desde mi experiencia, yo motivándole a mi hijo pequeño para que haga lo que dice la profesora o por el contrario, como manifestaba la anécdota de Andrés, en que los padres de familia se sentían ellos como también eh, partícipes del proceso. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo ves, qué, qué dirías a los padres de familia eh, para apoyar estas actividades?
3: Eh, bueno, yo les pido a los padres de familia de una manera muy especial, que sí ayuden a los pequeñitos, por ejemplo, los niños de inicial, ...de primero, de segundo, que ellos sí necesitan, ¿no?, por el manejo que es de la tecnología... ...en manejar esto del micrófono, cuando ponemos los videos o cuando compartimos la pantalla... ...entonces ellos sí necesitan, porque están aprendiendo y necesitan obviamente de los padres... ...sí deben apoyar, pero en el resto de los grados, o sea, ya sería bueno que los papitos vayan... ...dejándoles a los niños para que ellos puedan solos eh, desenvolverse en este medio de la tecnología... Y, y eh, me ha pasado una experiencia que a veces los padres de familia eh, exigen, exigen mucho a los niños y por ejemplo les hablan, les hablan y les dicen, mira está tal chico haciendo mejor que tú, entonces no les permiten a los niños que ellos se desarrollen como tal, sino que están interrumpiendo y exigiendo mucho a los chicos, entonces eso no está bien para los alumnos. Entonces el pedido es a los papitos que poco a poco vaya soltándoles a los niños, que les dejen a ellos que, que trabajen a lo que le, a lo que ellos puedan, porque no es obligarles, sino es que ellos hagan a lo que ellos pueden. Por ejemplo, a mí me gusta, no me gusta evaluar en los chicos eh, la técnica ni nada de eso, porque no lo podemos hacer en este tiempo. Lo que yo hago es va, eh, ver la actitud de los niños a los ejercicios. O sea, ellos cómo actúan, cómo, cómo se desarrollan en la clase y todo eso. Entonces mi pedido especial es que vayan poco a poco los padres de familia dejándoles a los chicos. Incluso en la sección secundaria hay muchas de las veces que les, que les veo a las mamitas o, o los padres de familia que están ahí pinchándoles a los chicos para que se pongan bien o hagan bien alguna rutina y todo eso. Entonces eso no le favorece a los estudiantes de lo contrario. No les ayuda porque ellos se molestan y están que déjame que no me interrumpas y todo eso. Entonces, no es recomendable. En los pequeñitos, como le mencionaba anteriormente, sí es necesario por el manejo de la tecnología porque es, eh, por ejemplo, cuando estoy yo tomando lista, los niños obviamente tienen que activar los micrófonos. Cuando yo les digo, a ver chicos, vamos a hacer tal jueguito, voy a compartir la pantalla y vamos a desarrollar. Entonces, sí. En ese, en ese momento sí necesitamos la presencia de los padres. Y también, o sea, para mí es algo bonito que ellos eh, actúen con sus chicos, por ejemplo, haciendo la clase. A mí me, me da gusto verles a los papitos a un ladito, ¿no? Pero no con los niños ahí, sino a un lado de los chicos que estén ellos también haciendo ejercicio porque ellos también están en la futina de, del teletrabajo, algunos les han mandado de sus instituciones, entonces también ellos necesitan, y qué bonito poder ayudar como profesores de educación física, que ellos también tengan un espacio de, en donde puedan desestresarse y puedan hacer un poco de estiramiento y más bonito junto a los chicos, pero sin interrumpir la actividad de los niños.
2: Muchas gracias, Susana. Eh, queridos padres de familia que nos escuchan, ya han eh, podido conocer... ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo que ayuda y aporta al aprendizaje? Eh, Andrés, hay docentes y hay planteles que, planteles que no tienen un profesor de educación física y docentes que son los que dan arte y música y las asignaturas de, de lenguaje matemático, o sea, dan todo. ¿Qué actividades recomendarías para estos docentes que no son expertos en educación física, pero ahora que hemos visto también la importancia y la necesidad de hacerlo, pues, ¿qué, qué deberían hacer ellos en, en su cotidianidad para vincular en esta época de, de pandemia? Pues, que no, que no pueden decirles, chicos, salgan a correr al patio o algo así. Eh, actividades físicas, lúdicas, eh, lo, lo que tú nos comentabas de esas sesiones. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, eh, bueno, tal vez según eh, las instituciones capaz en algún momento algunos profes le tienen que dar algunas otras actividades y dentro de, de, dentro de ellas está la educación física, no, el deporte. Pero creo que no solo la actividad física y el deporte, creo que también en cada una de las materias eh, se debería hacer actividades. Esto que quiero decir que... Por ejemplo, muchos de los chicos, y claro, no es lo normal que pasen eh, todo el día frente a una computadora, entonces lo que no queremos es eso, que el niño, el estudiante esté frente a la computadora y esté trabajando, entonces no tiene la opción a moverse, entonces lo que nosotros podemos hacer en ese caso, hacer, va, bueno, varias estrategias, dentro de ellas es hacer pausas activas, qué quiere decir con esto que en el momento que tal vez eh, vea necesario el docente o el estudiante, en este caso, eh, se pueda hacer ejercicios. Eh, tal vez puedan estar mismamente sentados, pero podría ser, eh, no sé, tomarse un tiempito, levantarse, estirar los brazos, piernas, mover la cabeza, eh, el cuerpo, saltar un poquito, en fin, o capaz ejercicios de movilidad articular. Entonces, esto ayuda muchísimo dentro del aprendizaje para eh, dispersarse un poquito de lo que está haciendo, pero también creo que antes del aprendizaje se puede hacer gimnasia cerebral. ¿Qué, qué, quiere, ¿Qué quiero decir con esto? Antes de la clase, obviamente, ejercicios que ayuden a estimular el aprendizaje o la concentración, en este caso, de la, de la clase, con ejercicios de coordinación, ejercicios de atención, en fin, hay, hay un montón de, de, de actividades Creo que antes, durante y después de la clase, después de la clase pueden hacer ejercicios de estiramiento, de elongación, pueden hacer sentados o, o pueden hacer, no sé, de pie, en bueno muchas otras formas, eh, frente a la computadora. Ahora, para los docentes que tal vez de profesión no son eh, educadores eh, eh, en la educación física, pueden optar por hacer varias eh, rutinas, se puede decir así, de ejercicios que, que implican no dificultad para el docente ni para el estudiante, sino más bien una dificultad que sea en común teniendo en cuenta las posibilidades de los estudiantes. Esto es importantísimo, yo creo que antes de, de planificar uno siempre debe verse como estudiante y ver qué es lo que podría tener en la casa y qué es lo que podría trabajar con la en, en la clase y en la casa. Entonces, son herramientas que nos permitirán a nosotros mantener un vínculo con, le, con el estudiante y de esta manera ir, ¿no? En el aprendizaje. Y no es que ahora, por ejemplo, el docente es el que tiene la última palabra y ahora hacen Y no, no es como antes que, que capaz teníamos esa experiencia, que capaz el docente era un poquito más eh, directo, ¿no? Más bien ahora yo creo que es, más bien es mutuo, es el diálogo. Y obviamente un estudiante te puede te puede sugerir, te puede, no sé, comentar, o te puede, así como te puede comentar, también te puede pedir recomendaciones. Así como decía la, la profe, eh, que capaz, por ejemplo, los adolescentes ahora quieren lucir su cuerpo, quieren formar una figura. Entonces, para eso está el docente de Educación Física, para guiar y para dar ciertos tips que, que podrían a, acercarse a un ejercicio adecuado para, para estas edades. Pero obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones que va teniendo el estudiante en casa.
2: Muy importantes estas recomendaciones. E igual, queridos radioescuchas, también nosotros podemos hacer lo que nos cuenta Andrés. Ejercicios de elongación, eh, pausas activas, que sin duda en la actividad ahora frente al computador, ese dolor de hombros, ese dolor de la espalda, ese dolor de rodillas, pues puede cambiar para mejor. Estamos llegando al final de nuestro programa y para cerrar brevemente tus palabras finales, Susana, eh, para nuestros queridos radioescuchas, algo que quisieras también referirte.
3: Sí, eh, quiero invitarles a todos los radioescuchas, a todos los niños, adolescentes, padres de familia en general, que realicen eh, por lo menos una media horita diaria de actividad física. Porque sí es muy necesario, porque estamos en este confinamiento y sí es necesario para poder rindir tanto en nuestros trabajos, en el medio que nos toca desenvolvernos. Les invito a todos, desarrollen unas, unas rutinas, unas actividades. Hay muchos medios para que ustedes puedan ingresar y ver eh, las actividades de la educación física, los ejercicios, e baile y todo que nos puede sacar de la rutina. Les invito que es muy divertido estas clases, eh, así evitamos el sedentarismo, evitamos el, la subida de peso de los chicos, especialmente en los niños, por ejemplo, en la gente que no tiene acceso a las redes sociales, por ejemplo, pueden entrar en, en las emisoras que también están pasando eh, clases motivadoras de la educación física que lo van explicando, rutinas. Están también rutinas eh, dando la, la Secretaría del Deporte, también están dando clases en, en vía Zoom, gratuitas para los chicos, para los padres de familia que pueden también ingresar en esas plataformas. Les invito a que realicen la actividad física que es lo más lindo que existe en nuestra vida.
2: Muchas gracias, Susana. En efecto, media hora por lo menos y se desoxidan esos huesecillos, esos músculos. Andrés, eh, nuevamente eh, un gusto tenerte. Susana, igualmente, tus palabras finales, por favor, para nuestro Radio Escuchas, para cerrar este programa sobre la educación física.
4: Ok. Bueno, es tiempo de compartir en familia. Creo que de todo lo negativo que nosotros tal vez podamos estar pasando, siempre va a haber algo positivo que tengamos que, que rescatar. Y yo creo que es momento de compartir en familia, y no solo de compartir el convivir en familia, sino también tomar eh, ciertos retos, ciertas actividades que, que tal vez estén eh, trabajadas con nuestros hijos o con, con nuestra pareja, con, con nuestro, nuestra esposa, en fin, con nuestro núcleo familiar. Y obviamente encaminarse al ejercicio físico, porque hoy nosotros podemos cultivar en, en nuestros hijos eh, eh, esa esa metodología, ese gusto, esa afición, y tal vez si en algún momento se convierte en una cultura de hacer actividad física, sea cual fuere, baile, eh, no sé, deporte, gimnasia, yoga, pilates, Aikido, cualquier actividad que, que se elija, creo que nosotros estamos encaminados a, a direccionar a nuestros hijos en, en ese sentido. Creo que es importante... Eh, rescatar que debemos hacer un complemento obligado de las actividades que nosotros estamos haciendo en el día a día. No pueden estar los chicos eh, casi siempre frente a una pantalla, debemos ver las posibilidades que ellos puedan hacer alguna actividad. Entonces nosotros como adultos estamos encaminados a eso, a dar la importancia de la actividad física, de la educación física, eh, en estos tiempos. ¿sí? Ese es, es mi mensaje, y, y bueno, espero, esperamos seguir aportando desde nuestro eh, desde nuestro lugar de trabajo y hacer un cambio positivo. No solo en nuestro contexto, sino digamos aportar para hacer un cambio significativo a nivel global. Sobre todo teniendo un aliado ahora importante que es la educación física.
2: Muchas gracias, Andrés. Eh, muchas gracias, Susana. Eh, un abrazo fuerte a nuestros dos invitados, Susana Cárdenas y Andrés Mediavilla. Eh, gracias por esos consejos. Recuerden, queridos radioescuchas, esta pandemia es esa oportunidad, es oportunidad para hacer rutinas. Eh, personalmente lo puedo decir también, mis 12 minutos de matutinos me son fantásticos, me despejan la mente me ponen listo para el trabajo cotidiano un agradecimiento y un abrazo fuerte a nuestros dos invitados un abrazo también para Karina Torres que siempre nos acompaña en los controles y en la organización de este programa y, igual, e igualmente eh, mis mejores deseos para la semana para mis queridos radioescuchas que nos acompañan por Radio Voz Andina Internacional cada jueves en su programa educativo Rompe el Muro soy Alexis Oviedo y ha sido un gusto compartir otro programa más con ustedes Buenas noches
0: Quedamos agradecidos por su sintonía
1: El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana
0: Rompe el muro. Rompe el Muro
1: Con la producción técnica de Voz Andina Internacional